0: Sofia, kolla din Slack. Jag mm. har skickat en grej till dig.
1: Mm, jag ser bara lite laser här och en liten grön man.
0: Det låter som att det är rätt klipp. Vad är det du ser?
1: Jag ser Eurovision. Inte vin jag håller på att säga vinnaren, men han vann ju inte.
0: Andra platsen? Andra platsen. Det du ser är liksom startupgrundare, riskkapitalister och andra boomers. Kejka loss till cha-cha-cha på Slush. Ja,
1: det är väldigt många... Fistbumps ja, ja, och så. mycket laser.
0: Exakt. Nej, men jag var ju på Slash och det här var ju finalkvällen eh, mm. när allting kulminerade. Men det var också en hel del intressanta namn på den här techfestivalen eller konferensen eller vad man ska kalla det. Mm. Det stod det så mycket om att OpenAI var där.
1: Var det den helgen som hela styrelse, kaoset var? Det var, det, va? det
0: var precis, efter, precis liksom efter, när Sam Altman ja. hade kommit tillbaka. Så att jag sprang runt mellan de här tre ställena- där de här OpenAI-cheferna skulle vara- och fick se dem. De fick ju hela tiden frågan ja. om så här, hur var det för dig? Ja. Jag vet vad de gjorde- Nej nämen den ena Han undvek det här väldigt snyggt Genom att säga så här, Nej men vi var ju så fokuserade på att liksom Ship produkter, så att vi lanserade ju GPT voice under den här tiden Och sen så började han chatta Med ChatGPT <laughs> <gör> Väldigt snyggt sätt att undvika frågan Som alla undrade Vad hände egentligen i kaoset på OpenAI Och också få då förvisa sin nya produkt eh, På scen i Helsingfors Inför liksom, Europas tech-elit
1: du lyssnar på Techbrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
0: Jag heter Erik Wisterberg och är också techreporter.
1: I veckans avsnitt pratar vi om appvärldens epic win. Vi har hittat var Metaverse egentligen har tagit vägen. Och vi har kollat på världens kanske smalaste digitala publiksport. Det kom en skräll, får man väl säga, natten till tisdag, Erik.
0: Ja, det, det kom det. Du tänker kanske på den här domen.
1: Ja, eh, det kom ju alltså, Det var en rättegång eh, där Epic Games, den här spelutvecklaren, hade stämt Google eh, och vann. Vilket ju kanske inte alla trodde att det skulle ske.
0: Nej, men det, var, alltså, det som var skrällen var väl att de förlorade ju typ samma mål, om jag minns rätt, mot Apple.
1: Precis, för ungefär två år sedan. Eh, och det här handlar ju om Google Play, som är Googles appbutik. Eh, och Epic hävdar ju då att Google har en eh, olaglig monopolställning på marknaden. Precis som de också hävdade gentemot Apple, och så stämde de för då. Eh, och det här handlar ju om i grund och botten Liksom själva grundstommen i appekonomin. Det här upplägget som både Apple och Google har, även om det skiljer sig åt lite grann. Att de erbjuder ju själva infrastrukturen för appar. Alltså distribution eh, genom sina operativsystem, Android och iOS. Och för det så tar de en del av pengarna som utvecklare drar in i sina appar- och användarna måste ju också betala för... Om du typ till exempel ska köpa ett abonnemang på en tjänst i en app. Liksom. Eh, så måste du betala för det i deras egna eh, system. Man får inte erbjuda att så här, du kan betala i, i apputvecklarens i liksom app eget system.
0: Just det, jag minns det där. För att det är många som har turat på det. Inte bara Epic. Jag kommer ihåg när... Netflix eh, lackade ur lite på det här. Mm. Då vill jag minnas att det inte ens gick att liksom ladda ner en Netflix-app och köpa en prenumeration där i. Mm. Utan de, och de fick inte heller säga hur man skulle göra det. Nej, precis. Så att man fick liksom, eh, klura ut det själv. Exakt. Så att folk har ju slagit otroliga kronbukter på sig själva för att undvika att betala den här skatten som vissa kallar. Precis, det är
1: folk folkmåns har ju kallats för Apple-skatten oftast. Så det har ju legat på mellan... Ja. Runda slängar 30% kan man säga, men lite lägre i andra fall. Alltså som då utvecklare behövt betala av sina intäkter. Jag minns också, alltså mitt första minne, då förstod jag ju inte vad det här handlade om. Men när jag laddade ner Spotify, liksom första gången till, till telefonen, alltså appen. Och tyckte det var så sjukt märkligt att säga, ha, jag måste gå till hemsidan för att kunna skaffa mig ett premiumkonto.
0: Just det, just det. Spotify har också varit sura på den här Apple-skatten. Ja, de har
1: ju varit lite epic. De har ju som krokat arm med epik tidigare, gentemot Apple. Men just med Google så blev det lite speciellt. För där har de ju haft, det är det som också är speciellt med Google i hela den här um, rättegången, att de har ju haft lite, lite egna regler, lite andra system och gett mm -hmm. vissa bolag lite mer fördelaktiga deals. Till exempel då Spotify.
0: Ja, alltså för att det här handlar ju om liksom alla pengar som vi betalar när vi köper saker i appar. 30% ungefär av det har gått till två företag under mm. väldigt många år. Och det här blir ju liksom otroliga pengar. Mm. Det som jag tyckte var lite speciellt med den här eh, epic-domen mot Google Play- det var ju att så här, rubriken i alla fall slog fast att Google har bedrivit ett illegalt monopol. Mm. Tänkte du på det?
1: Ja, alltså det är det som. Det är väl första gången, tror jag i alla fall, som, som en domstol just har slagit fast det. Alltså det har ju pratats om det, och liksom Epic har ju då hävdat att det är så. Men att man faktiskt slår fast det är ju otroligt stort.
0: Och jag pratade lite med folk innan, och vissa hävdade ju att det här är den första gången sen Microsoft för över 20 år sedan fick mm. en sån här liksom antikonkurrensdom emot sig som ett stort techbolag faktiskt förlorade ett sånt här mål i domstol. Men vad, vad tänker du då? Det, det här är såklart en liksom epic win för Epic.
1: Det har man också sett i många rubriker. Det har man sett, den
0: är liksom lätt att göra. Jag skulle kalla, kanske kalla det för en till och med en crown victory royale mm -hmm. för Epic. Varför då Nej men det är ju liksom om man inte bara vinner i Fortnite, alltså ja. Epic-spel, utan mm. man vinner med en krona på huvudet. Det är mm. väldigt fint. Mm. Eh. Nåväl, men jag tänkte så här, det är bra för Epic såklart. De kanske kan få då i framtiden göra på andra sätt. De har ju blivit utkastade ur både Google Play och Apple för att de har liksom sagt till sina användare att så här, köp på vår sajt istället mm. så kostar det mindre.
1: Mm. Och det var ju lite kul också just med eh, i Apple-fallet. För att där förlorade ju Epic på ja, 9 av 10 punkter. Men det de faktiskt eh, fick igenom och fick rätt för, det var just det här att de faktiskt då får berätta för användare att det går att ta betalt på andra sätt. Alltså de får i princip mejla användare. Att det Är finns det en andra.
0: seger för yttrandefriheten då? <laughs> Nej men skämt att men det var Apple överklagade väl just den Och liksom ska precis. driva det Precis. Alltså det är så känsligt för dem att Om en app berättar att här kan du köpa Det tycker Apple är Fruktansvärt nog För att driva processen vidare
1: Ja ja precis det är ju inte helt klart än Den ska ju eventuellt upp på högsta, högsta Rättsliga nivå här framåt ja, men så Epic har alltså förlorat mot Apple Vunnit mot Google Google har också överklagat, ska vi säga också. Men eh, oavsett så har ju den här domen större betydelse. Det berör ju inte bara Google, utan det berör ju massa andra bolag också. Eh, och man kan ju dra tre slutsatser av det här, skulle jag säga.
0: Spännande. Mm.
1: Ja, men då ska jag dra den första här. Då. Eh, rätten har jag alltså gjort vad politikerna inte klarar av. För det är inte så att den här stämningen är första gången. Som eh, det här monopolet då berörs. Utan eh, politiker i USA har ju också velat få igenom ett eh, men, lagförslag som eh, heter Open App Markets Act.
0: De är bra på att döpa
1: lagar i USA. <laughs> ja verkligen. De är bra på att paketera. Eh, och, och den lagen skulle egentligen ja, innebära lite liknande saker som, eh, som det som... Epic har velat få igenom, alltså det vi har pratat om, just den här eh, appskatten och eh, hur man eh, tar betalt och sådär. Eh, den kom hela vägen genom kongressen men sen så har den stagnerat där. Så det har, det har egentligen inte hänt någonting där.
0: Just det, men ökar ett sånt här domslut och pressen på Ja, det är många som har,
1: som har just blåst lite liv i den här nu igen, att man börjar prata om den är att, att man ska liksom lyfta fram den och förhoppningsvis Det kanske blir
0: lättare den. också då, om, om domstolen har slagit fast att det här är ett illegalt monopol så blir liksom Man lättare. har ju lite mer att jobba med. Det är lättare att skriva ja, en debattartikel då.
1: Verkligen. Eh, och den andra grejen då, det är att det här kan vara slutet för den centraliserade app-eran så som vi känner den. Alltså med de här två stora drakarna. Eh, och det liksom... Det beror ju inte bara på den här domen utan det finns ju en massa andra lagpaket. Utöver det, det som är precis nämnde i USA eh, så har ju EU drivit igenom det här Digital Markets Act. Eh, och det kommer också troligtvis att tvinga både Google och Apple att bli mer öppna och tillåtande. Hur skulle man märka det
0: i sin telefon sen tror du?
1: Men det är att du, får fler, du kan få fler olika appbutiker där du kan ladda ner appar.
0: Kanske billigare då? Kanske eller?
1: också billigare. I och med att ofta så lyfts ju den här skatten över på dig som användare.
0: Ja, det är vi som betalar. Precis. Det är som liksom moms i butiken. Ja,
1: men exakt. exakt Så det kan bli billigare också. Ehm, och jag menar, Microsoft sa bara för några veckor sedan att de, de håller på att eh, kolla på att utveckla en, en appbutik som fokuserar på gaming. Så att det kommer ju komma in troligtvis betydligt fler spelare. Den tredje grejen då, det är ju att nästa år blir väldigt spännande... Eller osäkert för Google. För det handlar ju inte bara om att de kanske måste ändra sin appbutik. Eh, utan det är ju också då den här andra stora konkurrensstämningen- eh, mot deras sök, eh, sökaffär, alltså googlingar.
0: Just det. det blir ett bra år för Googles liksom, advokatbyråer.
1: Ja, de eh, advokatkostnaderna lär ju svälla en del, mm. tänker jag.
0: Ja, men jag såg att eh, bara Google Play eh, tidigare, 2021- drog in 12 miljarder dollar i intäkter. Så det är ju mycket pengar som står på spel ja, bara precis. i det här liksom, eh, Epic-målet. Om det breddas till Googles sökaffär då blir det nog det som de brukar kalla för Code Red inne på Google.
1: Ja, det handlar ju om flera miljarder även om det kanske inte är jättemycket för Google på totalen så så eh, kan det bli jobbigt också om man eventuellt tvingas stycka upp bolaget och sälja vissa delar. Det kan ju bli en konsekvens.
0: Ja, 2024 blir stort för Google. Men om man ska sammanfatta då. Vad betyder allt det här?
1: Ja, men förutom att det då är en epic win som vi pratade om tidigare så är ju det här ett första steg mot ett liksom helt nytt landskap i våra telefoner. Tech Brief presenterar veckans...
0: Mm, Sofia, nu blir det sport. Vi ska, mm. Ni som håller räkningen vet ju att vi har snackat om sport här tidigare. Det var En, en gång. Ja, i fotboll. <laughs> eh, och nu ska vi höra ett så här extremt spännande klipp där några kommentatorer live kommenterar det som händer.
2: They're moving around and asteroid field trying to find the optimal path. So it's a lot of... Um... Uh, um, cell movement uh, based on asteroid value mm -hmm. Really challenging That's really challenging Yeah, to try and find a path through
0: through the squares here, the cells oh.
2: Andrew shaking his head <laughs> Go!
0: <laughs> shaking. Det, shaking his head. det låter lite som mitt liv det där trying to find the path Men det vi hörde nu, det var ju uh, finalen i World Excel Championships Har du sett den någon gång?
1: Eh, nej, det har jag inte gjort Men det är faktiskt flera i min omgivning Som eh, inte så förvånade några konsulter ja. Som hade hört talat om det här
0: Ja okay. såg de det här då, då? Eh,
1: Ja, de hade i alla fall suttit och tittat lite på Youtube Det här klippet var ju tre timmar långt
0: Ja, ja. Inte på hela kanske ja, Men eh, Microsoft får man väl säga Gläds åt detta Att Excel inte bara är en liksom, kontors ninja skill nu för tiden Utan även något som man kan tävla i Och vinna i
1: Ja och det är ju verkligen Jag, för, jag försöker liksom ta reda på hur funkar det här egentligen Man ska alltså lösa eh, Så svåra liksom, Problem i Excel på så kort tid som möjligt
0: Lots of self movement
1: Exakt
2: Ladies and
1: gentlemen children of all ages, vi har winner
0: för de som är riktigt intresserade så var det australiensaren Andrew Ngai som vann och kan titulera sig tvåfaldig mästare i Excel. Och det där var veckans nördigaste. Ja och nu blir det från sport och Excel till hiphop för lördagen den 2 december så hölls det en stor konsert med rapstjärnan Eminem. Och det här var inte på en vanlig arena. Men vi kan ju kolla på klippet och lyssna hur det lät. Det är ju en digital Eminem som rappar Lose yourself inför skrikande Fortnite-fans.
1: <laughs> jag blir lite extra glad att visa det här som att jag faktiskt eh, såg om M&M's Eight Mile häromdagen.
0: Just det, det, och det kanske är fler som har gjort det då efter den här konserten. Ja, Men det som hände var ju att eh, Fortnite som då ägs av Epic Games som vi pratade om tidigare här i podden. De har lyckats med någonting som ganska många mediebolag försöker med, med allt liksom minskande framgång. Alltså mm. de här skapar sådana stora lägereldar, mm. typ som Melodifestivalen eller Eurovision. Något som alla tittar på samtidigt och som skapar mycket bass och som folk snackar om. Men har du varit på konsert i Fortnite en gång.
1: Nej, jag har inte det. Jag känner ju till den här eh, stora Travis Scott-konserten och sådär. Jag vet ju att det finns. Men eh, för dem som eh, kanske bara tänker att Fortnite är ett skjutspel. Kan du förklara lite mer vad det här är för värld?
0: Ja, alltså mängden spenderad tid på att skjuta i Fortnite, är, den är nog betydligt större än att kolla <laughs> på konsert. Men formatet är ju så här, man släpper ner hundra spelare eh, i en värld. Sen ska man gå runt och hitta vapen och liksom medkits och så vidare. Och sen så ska man springa runt där och skjuta varandra tills det bara är en kvar. Mm. Men Fortnite har ju också blivit något av ett eh, digitalt vardagsrum för många unga och barn som eh, pratar med varandra under tiden de spelar och liksom man köper en massa skins alltså man köper kläder till sina mm. avatarer och det har blivit som en liten parallellvärld där i. Och eh, Epic Games då som, som äger Fortnite eh, som vi pratade om tidigare här i podden de har ju sett möjligheten att liksom göra mer då. När man har eh, hundratals miljoner spelare så kan man skapa sådana här lägereldar som har funnits i traditionell tv förut. Mm. som Jag tänker på typ Melodifestivalen. Att man har sett det på kvällen och sen kan alla prata om samma sak eh, dagen efter. Och eh, de har ju haft, eh, jag tror att Marshmallow var väl den första stora konserten i Fortnite redan 2019. Och sen har de upprepat det med Travis Scott som du nämnde. Mm. Ariana Grande. Såg jag faktiskt själv oh, i Fortnite. Det är sant. Ja. Eh, och det skapar ju liksom enormt engagemang. Eh, och den här mnm konserten
1: Hur många var det som, som tittade? Hur många var det som deltog? Ja, jag har faktiskt
0: inte sett någon så säker siffra på Nej. det. Jag minns bara att när Marshmallow spelade, då var det uppgifter om att det var över 10 miljoner som på något sätt eh, var inne i det. Mm. Och då får man tänka sig att eh, Fortnite har jag tror att det är typ 350 miljoner registrerade konton och Ungefär 100 miljoner aktiva spelare I november nu i mm. år Så mm. att det är liksom en jättekraft Inom eh, vissa liksom, grupper av befolkningen eh, Men det som är lite spännande i det här Tycker jag att eh, det påminner ju Om liksom, någonting som andra har försökt skapa Alltså det här liksom, parallellvärlden
1: Du tänker på Metaverse? Jag tänker på Metaverse isär, ja. Ja. <laughs> Ett ord som, som inte har... Um... Som vi inte har hört jättemycket det här senaste året.
0: Nej, men många har ju försökt. Eh, till exempel Meta. Som, det var ju 2021 som de till och med bytte namn på Facebook till Meta. För att storsatsa på att skapa parallella, en parallell värld av något slag. Och de har ju lagt oerhörda pengar på det. Eh, och vi har försökt kolla lite på hur det har gått för <laughs> Metas Metaverse-satsning.
1: Ja, eh, men precis. De, alltså, I en hög konjunktur... Så funkade det här eh, ganska bra ändå. När de just gick ut och bytte namn. Bytte liksom hela ja, fokus egentligen på, på verksamheten. Liksom. De har ju den här annonsdelen i, i alla sociala medier. Men vill ju, Zuckerberg vill liksom styra världen in i den här nya digitala, helt digitala världen. Metaverse. Eh, och har ju också utvecklat eh, VR, ar Headset, alltså som, där du, som du ska ha på dig och där du kan vara i Metaverse. Just det, de här som
0: heter Quest 1, 2 och 3 heter Exakt. väl den senaste.
1: Precis. De har ju inte sålt jättebra eh, än så länge.
0: Nej, de får ju också ny konkurrens nästa år tänker jag när Apple släpper sitt den här Vision Pro. Ja, precis. Pro. precis. Men, och deras flaggskeppsprodukt heter Horizon Worlds. Mm. Eh, vad vet vi om ja, de, hur det går? De
1: har väl ungefär 200 000 användare är väl ungefär den, den siffran man brukar, brukar prata om. Det är ju ganska lite om man jämför med det du nämnde kring Fortnite.
0: Ja, jag, jag såg att han Scott Galloway, eh, techprofessorn mm. kan vi väl kalla honom, som också driver technästorn. Eh, han är ju lite yvig ibland, men eh, ja, han, han skrev i alla fall så här, att så här, MySpace eh, har mer trafik idag än Metas Horizon Worlds. Eh, MySpace, för de som inte vet, det var ju en sajt som folk använde 2003 kanske? Eller något sånt. Men alltså den allmänna bilden är väl ändå att Horizon Worlds och Meta's Metaverse-satsning är fortfarande något av ett framtidsprojekt. Det har liksom inte levererat än. Han har ju
1: också fått väldigt en hel del arga aktieägare på sig. Det var ju till och med ett öppet brev för ett år sedan om att, han skulle dra ner, att Meta skulle dra ner investeringarna i Metaverse. Då började ju aktien också gå ganska dåligt. Ja, jag gjorde ah, lite excellande
0: ja. på det här innan faktiskt. Aha. Jag räknade hur många gånger Zuckerberg sa Metaverse under det senaste analytikersamtalet ja. efter kvartalsrapport. Det var tre gånger.
1: Jämfört med?
0: Jämfört med tidigare kvartal när det här varit alltså, typ för något år sedan. Ja. 20 gånger. Men jag noterade också att det var ett nytt ord han hade börjat använda mycket istället för Metaverse. Mm. Som var AI. Mm. Så liksom, inte, om, man, ens, om man ska han. gå efter semantiken i Zuckerbergs eh, samtal med analytiker så pratar han mindre om metaverse nu än tidigare och pratar istället mycket mer om AI.
1: Mm. Och de har ju också ändrat sitt fokus väldigt mycket under året eh, gentemot just AI. Alltså de har ju släppt eh, egna eh, språkmodeller och börjat, eh, ja, man vill integrera det liksom i i Facebook och Instagram och de andra apparna. Um, han pratar ju också om det på ett lite annat sätt, noterade jag. Ja, hur då? Nej, men att han, innan så har jag liksom fokuserat just på Metaverse som är helt liksom, digital värld. Ja. Um, nu pratar han ju lite mer om det som att det är just en, en liksom blandning mellan den digitala och den fysiska. Han har liksom ja, inte lika... Eh, lika hår, liksom, hårt övertygad om att vi kommer leva i en helt digital värld.
0: Men innehåller den ben den här världen som är pratar det om hans,
1: hans önskan, men vi har ju inte sett några ben.
0: Nej. Nej okay, vi får se om vi får ben i Zuckerbergs metaverse, men det, samtidigt som då Zuckerberg pratar allt mer om AI, vilket är förståeligt så ångar ju de här andra Eh, Metaverse-liknande världarna på. Mm. Vi pratade ju om Fortnite här. Eh, de, eh, de gör ju också andra saker i spelet eh, som, som liksom lanserades i den här M&M-konserten. Och den stora saken är väl att eh, allas vår sak när vi var små Lego ja. blir digital. Ja. Eh, så Lego får då en egen... Ett blivit spel i Fortnite. Mm. Eh, som enligt mig till mina närstående källor påminner ganska mycket om Minecraft. Alltså det är mindre skjutande och mer byggande. Alltså mer uppbyggligt eh, arbete. Mm. De har också integrerat eh, Rocket League. Eh, som är ett bilfotbollsspel. Ja det låter konstigt men det är sant i, i det här. Och eh, under en hel säsong så var det liksom Star Wars tema. Mm. I den här världen. Om man, om man liksom tittar lite noggrann så kan man se en gemensam nämnare här. Eh, och det är att alla de här jättestora varumärkena som syns i Fortnite har också investerat. Alltså blivit delägare i mm, Epic mm. Games. Eh, så att man ser, tycker jag är ett intressant exempel på hur man har fångat en väldigt stor publik globalt. främst bestående av liksom yngre människor. Och skapar den här... Liksom parallella världen som de vill vara i och sen så skjuter man in eh, allt man kan där i.
1: Men vem, vem är det som betalar vem här undrar jag då? Alltså man investerar ju då men, men vad liksom...
0: Ja nej, men det där har jag funderat eh, mycket på äh. och eh, liksom försökt kolla på eh, vem som betalar vem. För det är klart att om du ska lansera... Eh, ett, en ny serie i Star Wars franchiset så är det otroligt bra att få de här eh, figurerna in i Fortnite. Eh, men det är också väldigt bra för Epic för de kan ju sälja då eh, Darth Vader skins till mm. barnen som de kan tjata på föräldrarna att de ska få. Och jag, Det var därför jag tittade så noga på vilka de här bolagen är och min slutsats är väl att eh, de har Eh, någon gång investerat och blivit delägare i Epic Games. Eh, och där kan man ju tänka sig att en del av förklaringen finns.
1: Men Epic behöver ju också vinna på det här, tänker jag.
0: Ja, och där finns det ju faktiskt vissa frågetecken. Eh, de går inte med vinst och de tvingades, precis som Spotify och många andra, göra ett stort sparpaket ganska nyligen där eh, liksom en... Där när en femtedel av personalen fick gå. Och eh, vdn där, Tim Sweeney, han, han var ju väldigt tydlig med att we're spending more money than we earn. Mm. Så att det har ju kostat. Eh, och det är också en liksom, intressant datapunkt tycker jag att eh, världens kanske största spel eh, inte kan generera vinst. Sen fanns det också en annan intressant detalj tycker mm. jag i hans liksom, brev eh, till personalen under det här sparpaketet. Det handlade ju just om advokater-
1: Ja, det är inte, de är ju inte billiga. Nej, säkert. och där, de har till och med-
0: ett, de har initierat ett internt projekt- som heter Project Liberty- uh -huh. som ska då se till att få bukt- med höga legal fees- alltså utgifter för rättsprocesser. Mm. Så där knyts väl den här säcken- ihop lite grann. Ja, nej men så för två år sedan- då började alla snacka om metavers och det var på grund av Mark Zuckerberg. Men de som har ett metavers idag- det är helt andra spelare. Det är, spel... det är barn.
1: <laughs>
0: Varför får barnen alltid, alltid göta? Nej men det är ju spel som Fortnite men också tänker jag Roblox och Minecraft som har lyckats skapa de här parallella världarna som har en egen ekonomi. Eh, och som faktiskt har någon typ av kulturellt eh, avtryck i samtiden. Så det är väl en win för barnen kanske?
1: Då har det blivit dags för veckans tips Erik och nu när vi börjar lacka mot jul så ser man ju inte bara liksom Spotify Wrapped och alla andra bolag som ska summera året utan det kommer ju också en massa trendspaningar.
0: Just det, man blickar in i 2024, vad ska hända egentligen?
1: Exakt. Ehm, och då har ju du och jag plockat ut två stycken, det är ju ofta så här stora konsultbolag eller marknadsföringsbolag som gör de här, men du och jag har alltså hittat två små eh, godbitar. Ja, som man ska dra ja,
0: vad har du med? Dig? Eh,
1: jag har en liten transponing från marknadsföringsblogget Semrush eh, som då pekat ut vilka två sociala mediebolag som kommer regera mm, i 2024. Det är spännande. Och det ena kanske är ganska givet, TikTok. Det kunde ja, man gissa.
0: Den hade jag kunnat gjort utan att göra en rapport, säga exakt, TikTok. Exakt. Men ja,
1: eh, och den andra är, och det tyckte jag var lite oväntat ändå, det är LinkedIn. Jaha,
0: ja, det, det mm. känns inte som en liksom, up Men vad tänker de speciellt med LinkedIn nu då? Ja,
1: men, dels är det den här klassiska grejen att äh, ja, du bygger liksom professionella relationer och sådär. Men den främsta äh, grejen som, som de tror kommer driva Liksom, engagemang i eh, 2024 det är de här personliga berättelserna som man ju har sett börja poppa upp ganska mycket på LinkedIn eh, med lite mer så här intim och personlig storytelling, att olika VDer går ut och berättar om eh, ja, personliga misstag eller Lärdomar och de här hjältehistorierna som man vill att ah, användare okay. ska kunna relatera mm. till.
0: Mitt LinkedIn tips är ju: börja med jag. Ha jag i mitten, och avsluta med jag.
1: Men det är väl det man brukar se ja, oftast. Exakt. Ja, ja,
0: ja men spännande det är fram emot det. Kanske också de som inte orkar med Twitter längre eh, vänder sig till LinkedIn. Mm,
1: men det känns som att många har börjat eh, gå över dit.
0: Yes, och Ja, men och Jag har ju då ner mig i Gartners stora trendrapport, den konsultbyrån. Mm. Den brukar man alltid se, tycker jag, när folk håller Powerpoint så är det något från Gartners trendrapport. Men det var en grej jag fastnade som lät så här spännande och dystopiskt på samma gång och det var ju Machine Customers. Mm -hmm. Det är då för första gången i mänsklighetens historia, står det här, så kommer företag kunna skapa eh, egna kunder. Och det handlar om typ så här lite som man pratar om agenter, att du kan mm. bygga in... Typ digital mjukvara i saker som gör köp automatiskt. Mm. Förstår du? Det låter lite luddigt här.
1: Alltså det, det, jag tänker mig att det är liksom en, digital, en digital kund som de bestämmer hur den ska agera och hur den ska köpa.
0: Exakt och, och att man kanske tänker att man bygger in den i ett kylskåp eller en telefon eller vad som helst. Att den gör köpen åt den. Och det där tror jag är en, en stor trend som kommer. Agenter som gör saker åt dig. Så får vi mm. se om det blir machine customers eller något annat. Men, men där, har de något, där är de något på spåret.
1: Och vi ska också spana in själva i 2024 har vi tänkt. I två extra poddar som vi kommer släppa nu eh, över jul. Så de får ni också hålla utkik efter.
0: Exakt. Under mellandagarna kommer vi peka ut de personer eh, som är bäst att hålla koll på under 2024. Och det kommer vara lite oväntade namn kan jag lova.
1: Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet- i studion denna vecka var jag, Sofia Sinclair och Erik Wisterberg. Producent var Marcus Morey Haldin och redaktör Claes Lönegård. I redaktionen ingår Madeleine Levi, Henny Eklund, Jan Jeffrey, Daniel Persson Mora och Louise Andréen Meiton. Vignettmusiken gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kommer från Slash Fortnite och Microsoft Excel World Championships 2023. Ansvarig utgivare är Martin Ohlqvist. Vårt nyhetsbrev med samma namn Tech Brief kommer varje vardag. Det får ni gärna prenumerera på helt gratis på svd.se. Vi hörs nästa vecka.